0: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga, bienvenidos a Misión Vida para las Naciones, siendo las 11 de la mañana y 4 minutos. Un gusto saludarles, bendecirles en el nombre de Jesús, traerles esperanza, fe, amor, gracia de parte del cielo en este programa que pone en el aire la Iglesia Misión Vida para las Naciones y que conduce habitualmente nuestro apóstol Jorge Márquez, que, bueno, que hoy no, no nos puede acompañar, pero bueno, preparándose para la entrevista de mañana... Una entrevista importantísima que vamos a tener mañana aquí en el programa de Misión Vida. Así que bueno, ya de paso les saludamos y les recordamos esto que vamos a tener mañana. ¿Cómo está usted, Nati? Dios me la bendiga. Yo recién llegado de Salto, le cuento. ¿eh? Así que aprovecho para saludar a toda la gente linda de Salto, Preferencia 95.1. Allí estuvimos abrazados a la antena, abrazados al transmisor y a todo el estudio allí. Este, trabajando y, y dejando, tratando de dejar un poquito mejor la radio.
1: Así es. Muy buenos días, Pastor, buenos días a toda nuestra linda audiencia. Y, y bueno, felices y contentos de poder comenzar un nuevo programa.
0: Gracias, Pipo. Salió la, la, la tele.
1: Ahí tenemos a nuestro compañero de equipo, eh, Pipo, que salió justo en, en las Me cámaras.
0: Me porque no, no sé, no, no, sí. no cambia el switch. el vio el, el, el de arriba, la no sé, no sé qué le pasa
1: bueno me voy, también he llegado a... me voy a traer un
0: cablecito para abajo Acá con un botoncito tiqui, tiqui, Ahí tiqui. le está
1: haciendo cortocircuito Ah, está
0: comiendo una empanada Que, que traje y de salto de que salto. hicimos ayer A la noche y claro, se emocionó
1: Ahí está. Bueno, así que le damos la bienvenida a toda la gente linda que nos escucha por medio de las diferentes emisoras asociadas. Usted ya saludó a preferencia, así que saludo a Piedra Alta 105.5 en Florida. Le damos la bienvenida a FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina. Saludamos a la gente que nos sigue por medio de la página que es www.soy.com.uy. También a aquellos que nos siguen por medio de la aplicación Tuning. Saludamos a aquellos que están conectados en el canal de YouTube que si unos días ya está funcionando. Ajá. Así que estamos saliendo por allí. Saludamos a todos los que nos siguen por medio de la fanpage del de apóstol Jorge Márquez y a todos aquellos que nos escuchan a partir de las 4 de la madrugada ya que este programa se retransmite en ese horario.
0: ¡Guau! Wow. Todos los anuncios, eh, todas las recomendaciones y que nos manden mensajitos, Nati, a ver de dónde nos están escuchando. Este, le cuento que eh, eh, ayer no, antes de ayer el domingo, bueno, llegamos a salto a eso de, de las 12 del mediodía y se hizo un movimiento en la antena de, de, la, de la torre, en las antenas, en el grupo de antenas, para poder este, penetrar un poco mejor la ciudad de Salto, llegar más al centro, llegar a otros lugares. Y bueno, y parece que tuvo resultado, la radio se está escuchando mejor en donde no se escuchaba, y bueno, y las mejoras van a ir continuando, las mejoras van a ir siguiendo. Este, así que, bueno, contentos contentos por eso. Y, y qué lindo sería recibir algún mensajito de allá de Salto, ¿no, Nati?
1: Estaría muy bueno. lo De repente alguien estar? nos
0: diga, yo no la escuchaba en la radio allá, preferencia, pero ahora este, la estoy escuchando un poquito mejor acá donde no la escuchaba. Qué lindo sería recibir un mensajito de esos para bueno para saber ¿no? cómo está la cosa.
1: Cómo está la sintonía. Así es. 094-929-717. Y si están en el exterior anteponiendo más, 598 94929717. 929 -717 nos cuentan a ver qué tal se está escuchando.
0: Bueno, muy bien. Eh, vamos a comentar algunas noticias. No sin antes, entonces, volverles a recordar que mañana a las 11 de la mañana el apóstol tendrá una entrevista con... Eh, ¿Se acuerda el nombre del doctor?
1: Sí, se llama eh, Javier Ciuto,
0: ¿puede ser? Javier Ciuto, sí. Este, este doctor bastante polémico por estos lados, porque, bueno, es un doctor y especialista que, que habla un poco esas cosas que en general los médicos no están hablando y tiene que ver con el COVID, tiene que ver con la vacunación, tiene que ver con un montón de cosas y lo hace también eh, desde una perspectiva, por supuesto que científica. no Así que a no perderse la entrevista de mañana a las 11 de la mañana con el doctor Ciuto y bueno nuestro apóstol que va a estar aquí este porque eh, va yo estoy seguro que va a haber mucha... Eh, se va a sacar mucho jugo esta entrevista y poder escuchar este, otra campana de, 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 de todo lo, lo unísono que, que suena este, a lo largo y ancho de, 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 del mundo entero. ¿no? Porque estas voces que se levantan un poco a, a, a disonar con, con, eh, bueno, con el pensamiento hegemónico y con todo esto que, que todos hablan tanto que el COVID, que la vacunación, que esto, que el otro, es este, sumamente interesante y necesario tener sí, está otra, bueno otra escuchar otras voces. exactamente muy bien vamos a compartir algunas noticias en este primer bloque le parecen a ti me
1: parece muy bien
0: eh, aquí en Uruguay este, especialistas están recomendando vacunar a niños y adolescentes para alcanzar la inmunidad de rebaño el infecto logó no dice acá no infecto espacio logó que, 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 que se deduce infectólogo, este Homero Bañulo eh, advirtió que será difícil lograr la inmunidad de rebaño mientras no se vacunan contra el COVID-19 a niños y adolescentes, tal como lo recomienda el inmunólogo estadounidense Anthony Fauci, eh, Bañulo recordó que en otros países las nuevas cepas, como la variante inglesa, están afectando a los más chicos. El especialista indicó que no vacunar a los niños y adolescentes hasta 16 a 18 años representaría el 20% de la población. A esa cifra hay que sumarle las personas mayores de edad que no estarían dispuestas a vacunarse. Por lo tanto, no se llegaría a casi al 80% que se necesita para considerar la inmunidad de rebaño. Va a demorar, no va a ser algo fácil de alcanzar hasta que no se empiece a vacunar niños y adolescentes, recomiendo el experto. Bañuelo recordó que hasta el momento no se vacunaban a los más pequeños porque no hubo una fase experimental en esta franja etaria. O sea, las vacunas no se han probado en menores, en niños. Pero la situación cambió, parece que el laboratorio Pfizer inició un estudio con 800 niños y adolescentes que los resultados se conocerán en unos meses. Y bueno, este, vamos a esperar unos meses para, para ver los resultados, ¿no? Claro. Las nuevas cepas que ya se han registrado en varios países demuestran que los niños se infectan y que a su vez pueden contagiar ya que se han detectado brotes en relación a los más pequeños. Bañulo afirmó que la vacuna contra el COVID-19 es parte de la solución, pero no es la solución definitiva. Por eso la población debe continuar con las medidas sanitarias. Bueno, de hecho, bueno aquí en Uruguay está pasando... Este, todos los días se están vacunando miles de personas este, los sistemas este, informáticos que gestionan este, la, el vacunado están colapsando hay problemas serios con ese tema y a pesar de eso a pesar de eso o a pesar de la vacunación eh, los casos van aumentando dramáticamente, de hecho el gobierno ha estado hablando este, de, bueno de hecho no ha está hablando, ya decretó que va a se, se va a continuar 30 días más con el impedimento de reuniones y, y demás temas. Así que bueno, en medio de la vacunación acá en Uruguay, el Covid sigue creciendo, ¿no? este Lo que no se sabe es, bueno, si es porque la cosa se relaja o qué. Lo cierto es que, bueno, hace poco hubo una marcha bastante multitudinaria, aquí este con el tema del, del 8M, ¿no? Del Día Internacional de la Mujer. Sí. Y había 8.000, 10.000 personas en la marcha. Entonces... Este, está complicado el tema Na, nadie paró esa marcha, nadie paró nada y ahora bueno, el gobierno sale y dice no, ahora vamos a extender por 30 días más este, eh, la provisión para las reuniones eh, así que bueno, no se termina de entender ¿no? cómo es que se le permite a 8.000 a 10.000 personas este, aglomerarse en una marcha con los riesgos que eso implica pero no se le permite a 10, 15 personas de una familia o qué sé yo, juntarse y...
1: 20 personas juntarse No,
0: no, 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 no se entiende ¿no? entonces paramos a todo un país pero no paramos a, a 8.000, 10.000 mujeres que fueron a, a marchar aunque no les importó la pandemia no les importó la problemática que vive el país este, perdónenme este, si alguna mujer se ofende y bueno pero hay que decirlo, no sé qué opina usted, Nati, que es mujer. ¿Cómo le cae ese tema?
1: Y sí, para usted mí. Diga lo que quiera, ¿no? <risa> claro, cada uno tiene su, 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 punto de vista, ¿no? Pero si nos estamos cuidando, ¿no? Y si desde, desde el gobierno se está emitiendo ese mensaje de que entre todos nos cuidamos, es como muy contradictorio si entre todos nos cuidamos, eh, que no hayan frenado la marcha, o sea la en sí hubo un freno, o sea, claro, de, que no se, se de que no se, de que no se reunieran, ¿quién, pero ¿quién, ¿quién se
0: mete ahí a frenar? Claro. Después si si, si este el ministerio no hubo del una Interior, campaña muy
1: intensa que digamos de no va. Pero na, el
0: problema es que si eh, pero, es que en la marcha el del día de la mujer atacaron a periodistas, ata golpearon a periodistas, los atacaron, se llega a meter a la policía. Y tienen que reprimir. Y que si tienen que traer este, al, al grupos, este, como esto, este, el grupo... ¿Cómo es esto? El Pado. El no. Pado y qué sé yo, qué cuánto. Y alguna otra cosa media complicada. ¿Sabés cómo salen a decir que andan reprimiendo a las mujeres? y Es complicado. Entonces, este ahora estamos hablando de que el otro día hubieron 1.500 casos positivos. 1.500. La cifra, récord, ¿no? En medio de la vacunación y todo esto, hay cosas que, que, bueno, que no se terminan de, de entender. ¿no? Este... Bueno, en Chile, eh, Piñera trató de prohibir los actos religiosos para no violar la cuarentena, pero tuvo que dar marcha atrás luego del repudio ...de eh, la población. El pasado jueves el Ministerio de Salud de Chile... ...se vio envuelto en una nueva polémica... ...después de que anunciara la prohibición... ...de realizar actos religiosos por la pandemia... ...vulnerando severamente la libertad de culto... ...del país andino. El titular de la cartera, Enrique París... ...manifestó que habría un endurecimiento a las medidas... ...en toda la región metropolitana, retrocediendo a la fase 2 del plan Paso a Paso... ...establecido por el gobierno de Sebastián Piñera... ...y que contempla una serie de restricciones impuestas por categorías. Las medidas ent entraron en vigencia a partir de este sábado a las 5 de la mañana, hora local... ...según indica la web del gobierno, la fase 2 implica que más de 7 millones de ciudadanos... ...capitalinos debían quedarse los fines de semana y los feriados en casa... Durante estos días solo se puede salir con un permiso individual que otorga el Estado sumando a un nuevo toque de queda que dura entre las 22 y las 5 horas de la mañana. Salvo que tengas un salvoconducto por emergencia médica o funeral, a pesar de estar vacunado, a, vacunando al ritmo más alto de todo el mundo... Un leve incremento de casos ha llevado a la desesperación del gobierno que como primer medida recurre a los impopulares y peligrosos encierros. Es verdad que el país vive un momento epidemiológico y sanitario un tanto difícil, pero aquí estamos respaldados por nuestros equipos de salud, tanto hospitalarios como de atención primaria, manifestó París. Bueno, este, es, es, es triste que ante cualquier este brote de este tipo se le prohíba a la gente, a la población, primero salir, se le prohíba salir, se le prohíba este, poder moverse. Eso ya, es, eso ya es terrible. Lo otro terrible es que se le prohíba este, concurrir a los lugares de culto, ¿no? llevándose puestos, este, por supuesto, la, este, las leyes que nos amparan en cuanto a la libertad de culto. ¿no? Una persona tiene libertad eh, de culto. Y lo otro, hablando un poco más este, en cuanto a números y estadísticas, Nati, sí. es que, eh, bueno, no sé si pasará en todos lados, creo que sí, pero en general los lugares de culto, de reunión, son lugares donde se respeta mucho el protocolo. Este, donde, se, donde la gente no ingresa a una sala para adorar a Dios o a un templo este, a la Bartola. Vení, pasá, que no pasa nada. no las personas se deben anotar deben tener su tapabocas se les toma la temperatura este eso eso está eso está sucediendo en, en, en todos los templos este y en todas las iglesias hay protocolos y lo otro es que eh, no hemos sabido al menos hablamos por Uruguay no no hemos sabido de que haya habido brotes en, en, en lugares de culto que alguien diga yo fui al culto fui a la iglesia y, 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 y me vine con COVID ¿No?
1: Claro, han habido noticias, pero en Estados Unidos, más bien de brotes en iglesias, en de, uh -huh. de determinados ministerios, pero... No las escu es...
0: Yo no las escuché, pásemelas por favor.
1: No, claro, sí, pero ya desde que comenzó toda la pandemia, o sea, eh, pero... Quizás
0: no había protocolo en aquella época, sí.
1: Eh, lo que pasa es que es muy... Eh, Puede ser que se haya contagiado. No, sí, no dicen no que se contagió dentro no de la iglesia, dónde. o puede ser que haya entrado con el virus. El tema es que de repente cancelan una reunión porque determinados miembros de la iglesia tienen COVID. Ahora no significa que se hayan contagiado dentro por de la supuesto,
0: iglesia. Por supuesto, por supuesto, o sea. por supuesto. Por supuesto. El, el, el rastreo es bien complicado porque eh, eh, uno no termina muchas veces de saber este, a, a, a dónde, ¿no? cómo. Este, hablaba con... Hablaba con unas... Eh, quiero recordar, mientras que lo voy diciendo... Voy tratando de recordar con unas personas... Ahora, este fin de semana... Que... Este, los papás... Eh, están con COVID... Y están viendo... Dónde, dónde, se, dónde se contagió el papá... Los hijos no tienen... Los hijos que pudieran haberle llevado el COVID... A la... A la, a la, ¿no? A la casa... No tienen... Son todos negativos... ¿Y dónde va el papá si es un hombre grande? este, Y empiezan a, a averiguar, averiguar, averiguar. Dice, la única salida que él tuvo fue a la sociedad médica. Hacerse ver por otro tema, no sé cuánto, Se trajo el COVID a la sociedad médica. Porque el hombre no sale a ningún lado. Y los que lo rodeaban no, 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 no tenían COVID. Así que... Este, bien particular es el tema con el COVID-19. ¿no? Bueno, muy bien. Eh, por otro lado, le cuento que en España, o oh, cuénteme usted, Nati, ¿no? ya que estamos compartiendo aquí las noticias, léame algo.
1: Le cuento, le España. cuento. En España, el 7% de la población catalana se declara protestante. El crecimiento de algunas minorías religiosas en la comunidad autónoma de Cataluña, en España, sobre todo la cristiana protestante, frena lo que a simple vista parece una caída en la religiosidad de la población en general. Así lo refleja la nueva edición del barómetro de la religiosidad en Cataluña, que publica la, Generali eh, la Generalidad a través de la Consejería de Justicia, un documento que fue elaborado a través de entrevistas a 1.600 personas con edades que van desde los 16 años hasta mayores de 65. Según el informe, más del 44% de la población catalana se considera religiosa, lo que representa un descenso considerable respecto al primer documento publicado en el 2014 cuando la cifra superaba el 55%. Al mismo tiempo, el número de personas que afirman no ser religiosas pasó del 44% al 54% en el mismo periodo de tiempo y el de los ateos también aumentó en un 2% respecto al 2016 hasta superar el 18% de los catalanes. En paralelo a este incremento de quienes se identifican como no religiosos y como ateos, el barómetro también refleja el crecimiento de minorías como la ortodoxa, que registra un 0,4% más que en el 2016 y se sitúa en el 1,3% de la población, o los testigos de Jehová, que pasan del 0,6% al 1%. Pero un detalle importante es que la que más crece, sin embargo, es el cristianismo protestante y evangélico, que pasó del 2,5% en el 2014 al 7% en la última edición del documento. En el, conjunto, eh, en el conjunto de España se estima en un 2% del total de la población. Continúe. De hecho, más del, 67, del 68% de la población catalana dice no asistir nunca a ninguna ceremonia de culto, muy por encima del 9,7% que se congrega cada semana. El principal motivo para justificar ese distanciamiento de los centros de culto es la falta de tiempo y el trabajo. Esto para el 35% de, de la población. Aunque más de un 16% dice sentir falta de motivación para reunirse con otras personas con las que comparte una identidad religiosa. Las creencias religiosas tienen poco peso en el ámbito público para los catalanes. Solamente el 4,2% las considera relevantes en sus relaciones con otras personas, a pesar de que el 90% de los entrevistados aseguren haber conocido a personas con otras confesiones diferentes a las suyas propias. El 3,4% en la política, el 3,7% en la actividad laboral y el 3,6% en su forma de consumir.
0: Bien, excelente una nota interesante acerca de lo que está pasando con el crecimiento de la fe en, en, en España, este, que como sabemos eh, España, Europa en general, vive un enfriamiento fuerte en cuanto a la fe, en cuanto a lo religioso, a lo cristiano. Sin embargo, este, esta nota o este estudio nos deja ver que eh, si bien por un lado ha bajado quizás este, la cantidad de personas que se dicen cristianas o creyentes este, por, otro lado, por otro lado tenemos que hay un crecimiento de más del de 5.5% este, de cristianos evangélicos y protestantes en España que bueno, no es poca cosa no es poca cosa, así que nos pone muy contentos esta noticia, y, y bueno, y eso se debe a, a la oración, eso se debe a la fe de los cristianos que están allí peleando, predicando, trabajando y están comenzando a ver eh, el fruto. Que Dios bendiga este, a España, que Dios bendiga a Europa, que en otro tiempo supo bendecirnos a nosotros con, con el Evangelio, hoy. América Latina tiene que ir a España a bendecir, Europa, España en general, y a llevar el fuego del poder de Dios del, del Evangelio. Así es. Bien, eh, por otro lado, después de casi eh, morir eh, 13 veces por sobredosis de drogas, joven testifica cómo Dios lo salvó. Impactante, impactante historia de un joven que intentó quitarse la vida 13 veces y que ahora le está brindando esperanza a los jóvenes que luchan contra graves adicciones a las drogas en todo el mundo. El joven Su, así se, se llama, STU eh, llevaba una vida, de, al menos es lo que está acá, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, una fuerte vida de adicción a, a la heroína. Sufrió 13 sobredosis y de todas Dios le salvó. Su intentó, o la salvó, ¿se ve que es una chica o no? Un hombre. Un hombre, entonces le salvó. Eh, su intentó todo, pero nada le funcionó, hasta que probó el amor de Jesucristo. Asegura que probó todas las drogas del mundo para sentirse mejor de, de su depresión, pero nada pudo satisfacerlo. Vamos a meter a Su en rehabilitación otra vez, decía la familia del joven, luego de una sobredosis y casi morir, le dijo a sus padres que quería entrar en rehabilitación. Luego de la rehabilitación fue directamente al trabajo de su padre y le dijo que iba a salir a fumar un cigarrillo, pero fue directamente al traficante para conseguir una dosis más. Se inyectó nuevamente y sintió que todo se desvanecía. Se despertó con la visión borrosa y ahí fue donde tuvo una visión de un ángel que flotaba sobre su cama eh, forzando el aire en sus pulmones y esa fue la primera vez que aceptó que tenía que eliminar la adicción de su vida. Jeremy Roton, su padre, habla de confiar en el Señor con todo el corazón y dice que no somos capaces de lidiar con las cosas como humanos y que el único camino es a través de Jesucristo. Su dijo que fue fácil entregar su vida a Jesús porque estaba llevando una carga. Hoy, si estás en un lugar así o incluso peor, solo debes saber que Dios es capaz de rescatarte de lo que sea que estés enfrentando y puede prepararte para el éxito como a este joven. Bueno, una linda historia, ¿no? Este, y, y fuerte, más fuerte de lo que hemos leído, porque eh, estamos hablando de que la heroína se inyecta, es una droga que se inyecta, y que la adicción es terrible, terrible, destructiva. Este, personas que se, se han inyectado con heroína han terminado con su carne y sus cuerpos podridos, literalmente, por... Y bueno, primero porque al inyectarse eh, no, no se cuidan bien, no 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 esterilizan los elementos que usan, entonces se complica la cosa y, y, y es terrible. Es terrible lo que le sucede con la heroína, así que nos alegramos mucho por este joven. Y tenemos en Uruguay muchos jóvenes que han salido de, de, de adicciones como estas y de sobredosis también, como quizás no con heroína. Este, pero con drogas muy fuertes como lo es la pasta base la pasta base es terrible porque además la heroína es más sofisticada es más refinada, es más cara pero la pasta base es la resaca, la mugre la raspa que queda en la olla este, después que terminan de sacar la cocaína y, y todas las drogas mejores por mejores no hay ninguna pero digamos en calidad la, la pasta base es la peor y gracias a Dios hay muchísimos jóvenes y en Veraca los contamos por cientos Nati por cientos de jóvenes rescatados como, como este joven Su Que cuentan su historia Y que cuentan sus testimonios este, cada día Bueno, le cuento que en el próximo bloque Vamos a conversar un poquito con el apóstol Lo vamos a llamar por teléfono Y vamos a estar conversando con él este, No sabemos de qué todavía, pero vamos a conversar
1: <risa> Bueno, así que no se vayan Quédense por ahí, que enseguida volvemos
0: No cambies la sintonía Enseguida regresamos con Misión Vida Muy bien, continuamos en Misión Vida y me parecía escuchar por allí la linda música del señor eh, Gabriel Bazán. Linda, 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 muy linda música que estábamos compartiendo para ustedes y con ustedes. Estamos ya en el segundo bloque de Misión Vida y como habíamos dicho en el anterior, tenemos por aquí a nuestro apóstol Jorge Márquez en el teléfono. Apóstol, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, Martín. Muy buenos días, audiencia. Nos estamos preparando porque mañana tenemos una entrevista muy importante con el doctor Javier Ciuto. Y también nos estamos preparando porque tenemos un congreso muy importante. El congreso... Eh, ¿Se escucha bien? Perfecto. El congreso iberoamericano por la vida y la familia que se desarrolla vía online y libremente. Eh, los días jueves y viernes a partir de las 13 horas los tiempos que estamos viviendo exige a los creyentes tener los ojos muy abiertos y entender los tiempos y las señales que están que están ocurriendo eh, los creyentes no podemos estar desprevenidos eh, respecto del engaño que, que envuelve a las naciones. La Biblia le llama el velo que cubre las naciones. Nosotros no estamos en tinieblas, nosotros estamos en luz. Y entonces yo quiero invitar a la, a la audiencia que se sume a estos... Eh, a estos acontecimientos. Mañana entrevistamos al doctor Javier Ciuto, que es un, un médico eh, uruguayo, um, preparado, eh, especializado en un tema muy importante que no se ha tenido muy en cuenta durante esta pandemia, que es bioestadística. Al no, al, no, al no estudiarse bien la, las, las estadísticas, al no observarse eh, bien eh, determinadas mediciones que deben ser hechas sí o sí, se cometen errores gravísimos. Por ejemplo, se está por tomar la decisión de suspender nuevamente las clases eh, de los niños, como el año pasado, con lo cual volvemos volvemos para atrás en todo. Y el tema es que, bueno, si aparece un niño con COVID, no, no voy a decir con COVID, sino con un hisopado positivo, se suspenden las clases de todos los niños que participan de esa clase. Eh, y esto está ocurriendo en, en varios lugares y amenaza con, amenaza con parar toda la educación, por ejemplo. Claro. Pero también conozco personas que fueron isopadas salieron negativas, entonces están felices porque creen que se pueden mover este, libremente o, o mejor. Eh, no, no, no debieron quedar, digamos, encerrados eh, en cuarentena, pero resulta que aparece eh, otra persona con positivo en la familia o, o en el colegio o en el trabajo. Así que se tiene que hacer otro hisopado más y amenaza otra vez después de 10 días o de 15 o de 20 días con tener que hacerse otro hisopado y una vez más se amenaza también tener que mm, entrar en cuarentena. Conozco muchos casos de personas desesperadas que trabajan, cuyos trabajos son trabajos, este, qué sé yo, que dependen para la comida diaria de su de su esfuerzo claro enteré de un caso de alguien que tenía que ir a recoger la miel de unos de unos de, 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 su, de su cómo se llaman de sus panales cómo se llaman las cajas mm.
0: sí yo no yo no
2: recuerdo el nombre los dónde eh, sí, están las abejas no sí, dónde sí. van las abejas bueno, sí, sí, los, los colmenas panales. colmenas las colmenas exacto um, tenía que ir a buscar las colmenas al campo y no tenía necesidad de encontrarse con nadie encontrándose, digamos, en perfecto estado de salud, pero en cuarentena por causa de que alguien eh, había estado en contacto con alguien que sí tenía positivo el isopado el, el y estaba perdiendo, según me contó, estaba perdiendo la, este, la cosecha del año. wow Tenía que ir al campo, no encontrarse con nadie, no entrevistarse con nadie, solo ir y traer sus colmenas, o ir y traer, yo no sé, sí, sus colmenas, para salvar la cosecha de, de miel. Este, pero como estaba en cuarentena, no podía salir. Me llama desesperado y me dice, ¿qué hago? Pierdo la cosecha. Y no te tenés que entrevistar con nadie, no tenés que ir y golpearle la puerta a nadie, sí, pero estoy en cuarentena. Y bueno, yo te doy un consejo, anda calladito, anda andá y volvé. Perdónenme, estoy infringiendo ciertas directivas de lo que algunos han llegado a a catalogar como un despotismo sanitario. Este, no es que estoy en contra de las medidas, pero parece ser que las medidas o no son suficientes o no... Pero chocamos con la gran verdad que hay científicos que estudian bioestadística y que dicen que el isopado no da certeza de que tengamos este, eh, SARS, que tengamos el virus, este, el coronavirus que, que tan asustado nos tiene. No solamente eso, que por las mediciones bioestadísticas dicen que la, el porcentaje de certeza que tenemos, de que, de que tenemos COVID, es bajísimo cuando tenemos un isopado positivo. Con lo cual, eh, se toman medidas extraordinarias, se encierra a la gente, se destruye la economía, se destruye el trabajo se cierran las empresas. Este, Imagínense una, una empresa que tiene uno, dos o tres empleados con isopado positivo, eh, tiene que parar la empresa. Algo no está funcionando bien. No pasó eso con el sarampión, no pasó eso con nada. Este, para colmo... Las vacunas están siendo también cuestionadas. Las noticias de ayer dicen que Francia, Italia, creo que Inglaterra, ah, Francia, Italia, Alemania y a, a última hora se sumó España suspendieron vacunaciones por causa de los, eh, de los eventos adversos de, los, eh, eh, de las, los eventos adversos que han producido eh, yo no me acuerdo la, la vacuna AstraZeneca creo que es eh, entonces vivimos en un mundo bastante confundido y nosotros tenemos que aprender a tomar nuestras decisiones de qué hacer, cómo hacer con nuestra salud este y la ciencia está bastante dividida, algunos corren para un lado, otros corren para el otro. Creo que la visión del doctor Javier Ciuto, que es que se especializa precisamente en, esta, en las mediciones que determinan qué tan peligroso es algo y qué tan, eh, digamos, fuerte tienen que ser las medidas en caso de que los eventos sean graves, este, he encontrado en él una persona sensata. He estado escuchándolo, estudiándolo, y él ha aceptado. Es un médico escrachado, escrachado en los medios, escrachado por gente que, que dice que se sale de los, de los parámetros científicos y hoy se discute mucho, se discute mucho eh, argumentando que todo lo que viene de la Organización Mundial de la Salud es eh, científico y lo demás no es científico. Yo les invito que mañana a las 11 de la mañana se conecten con nosotros, se, se conecten a Misión Vida 2.0 a través de las redes. Entiendo que mañana pod eh, podemos salir, no sé si hoy estamos saliendo a través de YouTube, porque tenemos ya el canal abierto nuevamente. Correcto,
0: sí, 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 ya está abierto el canal.
2: Y tenemos la fanpage de Jorge Márquez Uy. Este, y no sé si tenemos algún otro medio para salir. Este, ¿quién podría quién Zoe la página de Soe también eh, yo considero que los creyentes tenemos que saber qué cuáles son los tiempos que estamos viviendo y tenemos que saber tomar decisiones delante de Dios eh, así que considero importante que invitarlos para que mañana no se pierdan esta, esta charla. Espero que hayan puesto en la página de SOE y en la página de Misión Vida 2.0 la promo, y si no, que la pongan ahora. Está
0: puesta, está puesta, puesto, sí, ya está puesta.
2: Bien, eh, porque yo quiero llegar a la mayor cantidad de, de cristianos eh, posible. No estamos en contra del gobierno, sabemos que el gobierno está, está remando duro con este tema, pero creemos que hay cosas que la ciudadanía tiene que, que conocer eh, que no salen a circulación, porque está vedado, hay personas que están vedadas por más científicas que sean, porque las puertas de la difusión están a, abiertas solamente a los que, a los que eh, informan en determinada línea y se les cierran la boca y las puertas a aquellos que no tienen el, el relato oficial de la Organización Mundial de la Salud y de las empresas globalistas que monopolizan la información y por supuesto decirles que también quiero que participen del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia porque justamente peleamos peleamos a favor de la libertad el, la libertad de conciencia, la libertad de opinión la libertad de expresarse libremente en público en privado sin ser tachados, sin ser tildados. Eh, por ejemplo, uno de los temas que estamos enfrentando hoy como Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, y un tema que está enfrentando hoy los medios de difusión cristianos y los organismos cristianos, es que en Bolivia a la presidenta Yanis que es a la expresidenta Yáñez, que es cristiana y evangélica, el ejército la fue a sacar en la madrugada de su casa, se libró, un, un ¿cómo se dice?, para apresarla, un operativo para apresarla, con ribetes escandalosos, y la pasearon y, y tomó, digamos, Estado Público, y la metieron en una cárcel... Eh, cualquiera, como si no hubiera sido presidente de Bolivia y tiene cargos, eh, cargos en su contra muy, eh, muy importantes eh, que eh, nosotros estamos seguros que son mentiras. Una de las cosas que queremos hacer es elevar cartas hoy a las embajadas de Bolivia en los distintos países, luchamos por la libertad de culto, luchamos por la libertad de conciencia, luchamos por los que defienden la vida y la familia. Hoy en día son metidos en las cárceles, eh, acusados de, de delito de odio o de delitos contra la humanidad a los que defienden la vida en, en contra del, del aborto. Entonces tenemos áreas de lucha que los creyentes no pueden ignorar. Los creyentes no deben ignorar. Este, yo les invito jueves y viernes a las 13 horas a participar de este congreso donde van a haber dos opositores extraordinarios. Uno es el embajador, es el embajador de. Eh, a, de Guatemala ante la ONU, que es cristiano evangélico, y otra es la ministro de, responsable de vida y familia en eh, Hungría, en Hungría, una mujer muy conocida, muy famosa, muy importante, una de, defensora que ella nos va a estar mostrando un panorama de cómo está esta lucha en el mundo, que eh, ante, ante la quietud de los hijos de luz, eh, hace que las tinieblas avancen. El problema más grande no son los enemigos, sino los amigos que no hacen nada. Les invito entonces a participar de estos dos acontecimientos.
0: Muy bien, apóstol, gracias. 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 Dios, le bendiga. Dios te bendiga. Gracias, apóstol, un abrazo. Bueno, muy bien, estábamos con nuestro apóstol compartiendo en vía telefónica todos estos anuncios importantes. Así que, bueno, mañana a las 11, esta entrevista, también el Congreso por la Vida y la Familia. Recuerden. Este, pedir el link creo que lo pueden pedir a través de Whatsapp inclusive, ¿no?
1: Sí, vale. yo aquí en el momento lo tengo así que aquellos que estén interesados en participar del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia uh -huh. me escriben al 094-929717 y con gusto se los estaré pasando
0: Buenísimo Bueno, muy bien, nos vamos a ir a la pausa de las 12, no sé si usted tiene algún mensajito que quiera leernos antes
1: Sí, teníamos un mensajito de una oyente que se quedó con nosotros en el primer bloque cuéntenos dice, hola, muy buenos días soy una mamá agradecida, dice, mi hijo fue un elegido por el Señor y guiado para llegar a Veraca. Hoy, hace una semana que ingresó a uno de los hogares. Dice eh, que por casualidad sintonizó la radio un día y desde ese momento no la apagó más. Dice que suena en su hogar día y noche, dice, son mi compañía. Y le agradece a Dios por haberla encontrado y por bendecirla.
0: Qué lindo. Qué lindo, bueno, qué bendición que la radio pueda bendecirte, que el programa pueda bendecirte, llegar a tu vida, llegar a tu corazón. Nos vamos a ir a una brevísima pausa de las 12 y regresamos con más Misión Vida. Vamos a, a estar reflexionando en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. No se vayan. Seguimos aquí en Misión Vida, son las 12 y 6 minutos y estábamos escuchando... ¿Qué música, Nati, se acuerda? Está sonando
1: una producción uruguaya. En esta oportunidad escuchábamos a Marcos Lagos con el tema Luces de Neón. Qué lindo que la juventud uruguaya se anime a producir música con contenido cristiano que bendice. Así que, bueno, felicitamos a estos jóvenes uruguayos que han producido este tema. Buenísimo. Le cuento que tenemos saluditos por el a canal ver. de YouTube, tenemos a María Cristina que dice bendiciones, buenos días, tenemos a Diego Brida, dice saludos desde Pando, tenemos a Henley Domínguez, dice hola bendiciones, saludos, que Dios le siga bendiciendo, eh, Henley y Alejandra, también Priscila dice bendiciones. Eh, tenemos eh, a Edilaine Godoy, desde Brasil, que también nos está escuchando. Así que todos ellos les enviamos una un abrazo bien grande.
0: Bueno, un abrazo grande, un saludo especial a todos los que están en sintonía del programa. Vamos a compartir eh, con ustedes eh, una, una reflexión. Queremos eh, leerles lo que dice Colosenses 3.1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscado las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo o con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eh, les he leído Colosenses 3.1, y este, este, este pasaje nos habla acerca de la importancia de a dónde tenemos puesta nuestra mirada y eh, si será importante a dónde, a, a dónde uno mira, porque según lo que uno mira es hacia dónde uno va. Yo no me imagino a alguien caminando nativo, en, andando en bicicleta o en moto o en auto, que mira para atrás.
1: No, imposible. O un equilibrista. Imagínese en una cuerda.
0: Imagínese. A
1: metros y metros de.
0: Tiene que mirar hacia adelante, hacia donde sí. va. No hay vuelta de hoja, ¿no? Este, Por eso a los caballos le ponen esas orejeras que hacen que el caballito no se distraiga, porque a veces puede pasar algo al lado de él y el tipo se distrae y se perturba. Y bueno, te sale corriendo el caballo, ¿no? ¿No
1: venderán alguna de esas?
0: Y puede ser, sí, pero a algunos le haría falta, ¿no? Para humanos. Este, yo me acuerdo cuando era chico, Lati, tenía unos nueve años, me encantaba ir de vacaciones con mi abuela a un tambo, que era de la familia de familiares de ella, este, de apellido Hernández, en Florida, capaz que hay gente de Florida que nos está escuchando, este, y nunca más los vi, este, y tenían un tambo, un tambito, 50, 60 vaquitas tenían, y ellos tenían su tractorcito y... Y araban la tierra y cultivaban este, pradera para las vaquitas, qué sé yo. Y yo era medio indio, no entonces me gustaba yo, ay, andar a caballo. ¿no? Y había una yeguita muy linda, muy mansita, que yo montaba. Y le ponía su freno, sus rienditas, un cuerito de, de, de ovejita para arriba y salía a andar en la yegua. no este, Pero lo único que tenía que tener, muy mansita, uno le mostraba el rebenque y ella ya, con solo verlo, ya salía el trote. Pero lo único que había que tener cuidado era que si la yegua no podía ver algo blanco. Si encontraba una bolsa de nylon, una de esas este, viboritas blancas que andan a veces en la tierra en los campos, el, el bicho se enloquecía. Así que uno tenía que andar a trote mirando a ver, no, no vaya a ser que pasemos por al lado de algo blanco porque se armaba el lío. Y yo mucho no le creía, ah, no debe ser tan así, decía yo, ¿viste? Y un día estaban arando el campo por allá, como qué sé yo, póngale, no sé, 500, 600 metros. Y me largué con la yeguita para allá, al trote, a ver qué estaban haciendo mis, mis, mis familiares, mis primos, tíos creo que eran. Este, estaban arando allá en la tierra, ¿no? Ah, andás, che, bueno, ¿cómo está la cosa? Sí, estamos arando, y qué sé yo qué, cuánto. Y pasa el arado así con la disquera, levanta, porque el arado da vuelta a la tierra, ¿no? Levanta la tierra y ¿qué aparece entre la medio de blan. una víbora blanca grandecita. Se movía, se serpenteaba. ¿Cuándo la vio la yegua? Nati, no te puedo explicar. Se paró como el. Como, el, como en las películas. Como en las películas ¿eh? Se paró. Y yo me, me, me abracé del cogote de la yegua. No me caí. Y acto seguido, che salió al trote trac, tu, trac, tu, trac, tu, trac, tu, trac", y yo iba saltando arriba de la yegua tratando de no caerme y cuándo va a parar y cuándo va a parar y, y le, le tiraba el freno con las riendas para atrás y el bicho doblaba la cabeza y no paraba, no obedecía las órdenes y más le tiraba y más corría, digo y ahora dónde voy a ir a parar bueno por allá se cansó el bicho de andar, de andar en un campo grandecito Anduvo, 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 anduvo y por allá paró en un alambrado. Por allá, bueno, me bajé de la yegua y la dejé tirada ahí y me vine caminando. Dije, nunca más, un susto me pegué. Este, todo por un por mirar lo que no había que mirar, ¿no? Mm. Es que cuando, la, cuando uno mira para donde no tiene que mirar, va para cualquier lado. Empieza a ir sin rumbo. Por eso dice este pasaje Colosenses 3.1, puestos los ojos, eh, o mejor dicho, Buscad las cosas de arriba. Y uno dirá, ¿por qué? Y bueno, ¿dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús porque Jesús está sentado a la diestra de Dios. Cuando, cuando, eh, cuando Pablo habla de que Jesús está sentado a la diestra de Dios o cuando leemos esta frase, de lo que estamos hablando es de Jesús está en el poder, en la autoridad. No hay lugar más alto que la diestra del Padre. No hay otro lugar. No es que cualquiera está sentado a la diestra del Padre. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, allí es donde tenemos que tener nuestra mirada. Ahora, cuando empezamos a mirar los problemas, cuando empezamos a mirar las circunstancias, cuando empezamos a mirar las deudas, cuando empezamos a mirar todo lo que nos rodea, empezamos a recibir de eso que miramos lo que esas cosas tienen para darnos a nosotros. ¿Qué puede tener un problema para darme? A ver...
1: Y pensamientos de negatividad, uh -huh. de temor, de incredulidad.
0: Ansiedades, como decías vos, temores. Uh -huh. ¿Qué puede tener? Yo estaba me estaba acordando que antes de conocer al Señor, este 16 años, por ejemplo... Me gustaba mucho el, el metal, yo era medio metalero, entonces escuchaba Guns N' Roses. Ah, pensé que le
1: este... gustaba la plata, dije. No, 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 no. no. <risas>
0: la música, la música metal. Igual que Colocho, éramos metaleros con Colocho. Este, pero yo no entré en la onda del metal cristiano, Colocho bastante después, ¿no? Pero a mí me gustaba Metallica, me gustaba ICDC, me gustaba Kiss, me gustaban todas esas bandas metaleras que usaban el pelo largo los tipos. Entonces, ¿cómo se vestía el nene? Con pelo largo. Con pelo largo, con campera de cuero con tachas, con, con pantalones medio ajustaditos y botas militares. Y me hacía el metalero. Y de noche era romántico pues me gustaba escuchar Ricardo Montaner ah. y Luis Miguel. Así <risa> que era un metalero medio raro, ¿viste? Este, ¿Y qué pasa? Que uno, uno imita o uno eh, se parece a aquello que admira o que mira. Cuando vos empezás a admirar algo... Empezás a parecerte a eso que estás admirando. Los jugadores, la, la, la que le gusta el fútbol, que se le apasiona el fútbol. Y se viste como los jugadores de fútbol, pantaloncito achupinado, qué sé yo, el bolsito del el bolsito de ese de, ¿vio el bolsito ese que usan los futbolistas, donde donde van los botines, medio grande, un neceser sí. grande. Che, ¿qué jugás al fútbol? No, no juego al fútbol, pero el tipo anda con un bolsito de, de fútbol, ¿viste? Porque le gusta el fútbol. Entonces va a la peluquería y dice, hágame un corte de pelo. ¿Y cómo el corte de pelo? ¿Y como el de Messi, ¿Cómo el de Messi ah. como el de Falcao, como el de los jugadores. Entonces vos le ves el perfil porque esa persona admira algo. Y entonces, ¿qué hace? Recibe la imagen de eso que admira. Eh, cuando nosotros miramos a Cristo, nos comenzamos a parecer a Cristo. Cuando miramos a Jesús, comenzamos a parecernos a Jesús y a recibir de Él eso que Él tiene para nosotros, que es su amor, que es su paz, que es su carácter, que es su gozo. Ahora, cuando sacamos la mirada de Jesús, empezamos a recibir aquello o de aquello que estamos mirando o que nos roba la atención, que pueden ser los problemas, pueden ser las circunstancias, puede ser algún pecado, puede ser alguna ambición. Puede ser algún amor desmedido por algo o afecto desmedido por algo que va captando nuestra atención. A veces hay gente que uno escucha y dice, no, oh, porque fulano es un crack. Y qué genio, y qué crack. Y vos lo ves que el tipo habla de esa persona y, y, y como que la adora, ¿viste? Como que como que la venera, como que eh, no, 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 no es un comentario solo eh, de, de, de honra, o qué sé yo, hacia la persona, sino que. Hay otro componente más, más, más profundo detrás de esos comentarios que es una admiración casi que adoración. ¿no? Y muchas veces nos pasa eso cuando no adoramos a Jesús, cuando no estamos mirando a Jesús. Pronto se nos va a meter alguna otra cosa en el camino que querrá demandar nuestra adoración. No te olvides que cuando Jesús fue tentado, eh, dice que el diablo apareció en el desierto y le dijo si postrado... Me adorares. ¿Qué quería el diablo? Que Dios lo adore. Mira vos, qué estúpido, ¿no? Este, pensar que Dios lo iba a adorar a él. Pero le salió de adentro, porque era la ambición que él tenía, era el, 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 el deseo que él tenía. Si postrado me adorares, qué arrogante, ¿no? Yo no sé cómo Jesús no, no, no le pegó un piña y lo partió al medio ahí, ¿no? Qué, 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 qué gran paciencia la de Jesús, ¿no? Este, tenerlo al, al demonio ahí y, y Jesús le contestó con tanta altura con tanta autoridad con tanta gracia escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás eh, mirar a Jesús es, va más allá de tener eh, algún pensamiento cerca de Él tiene que ver con adorarlo Esteban Nati, que fue un joven mártir, el primer mártir de la iglesia, y fue el primer diácono de la iglesia. En un momento complicado de la iglesia, cuando había mucho trabajo, porque la iglesia repartía comida a las viudas, daba de comer a los pobres, este, y los discípulos tenían que ponerse a aprontar las mesas. Tenían que este, dejar de orar o dejar de... De, 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 de preparar la palabra o qué sé yo, tratar asuntos de la iglesia para ponerse a atender las mesas y a preparar las mesas para darle comer a los pobres, a las viudas. Un día dijeron, no es justo que nosotros dejemos de hacer la tarea espiritual y tengamos que estar teniendo las mesas, ¿por qué no? Elegimos de entre el pueblo varones llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, para que hagan esta tarea y entre ellos estaba Esteban. Pero resulta que Esteban no era un diácono cualquiera, era un hombre de milagros, de poder, de fe, de, 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 de predicación, un montón de cosas, al punto de que los religiosos lo odiaban a Esteban. Y un día se complotaron contra él, lo, lo acusaron y lo apedrearon. Lo mataron a pedradas. Y cuenta la Biblia en Hechos de los Apóstoles que mientras Esteban estaba recibiendo las pedradas y postrado en tierra, dice que levantó su mirada al cielo y dijo, ¡He aquí! Eh, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y quienes lo rodeaban a Esteban vieron en él, dice, el rostro de Esteban y era como el de un ángel. Cuando nosotros miramos a Jesús, el rostro de Jesús se refleja en nosotros. La paz de Jesús, el gozo de Jesús, el amor de Jesús. Por eso es que eh, la pregunta en este día es dónde estamos poniendo nuestra mirada, ¿no? Este, y Pablo continúa en el versículo 3 y dice, Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando una vida no está escondida en Cristo, Nati, un alma no está escondida en Cristo, yo te voy a decir cómo está esa persona. Está triste, está frustrada, está angustiada, está oprimida, porque su alma no está escondida en Cristo. Qué importante es esconder nuestra vida en Jesús, nuestra alma en Jesús. Y que Jesús sea nuestro escondite, nuestro escondedero, nuestro refugio. ¿De dónde poder refugiarnos? A veces eh, no podemos escapar de la realidad que nos rodea, pero sí nuestra alma tiene un escondedero, un refugio a dónde ir. Y ese refugio es Jesucristo. Cuando un alma no está refugiada en Jesús, las noticias le permean, los problemas le permean. Las, lo que unos dicen le permean, los comentarios le permean, esa persona se entristece, se resiente, se agobia, se angustia, se oprime, se deprime. Tiene pensamientos de muerte porque cuando un alma no está escondida en Jesús queda expuesta a los ataques del diablo, a los ataques de la gente, a la presión del mundo, del sistema. Así que esconde tu vida en Cristo en este día. Así es. ¿Qué es esconder nuestra vida en Cristo? Es darle lugar a Dios. Es decirle, Señor, yo te adoro y mi alma está escondida en ti. Yo no quiero estar eh, más eh, expuesto a, a tener que eh, enfrentarme yo solo. Porque uno va a tener que enfrentarse sí o sí a los problemas. No, no es que esconderse en Cristo significa este, huir de los problemas. No, los problemas van a estar ahí. La pregunta es ¿quién va a hacerse cargo de los problemas? ¿Quién va a defenderte cuando vengan los problemas y las circunstancias? Y una persona que está escondida en Cristo sabe que si viene el diablo a golpear la puerta, este.
1: ¿Quién le sale el encuentro?
0: Exactamente. ¿Quién, le, ¿Quién va a abrir la puerta? Usted no tiene que abrir la puerta, la puerta la tiene que abrir el Señor.
1: Así el es.
0: Señor. Ahora, quien no está escondido en Jesús, sale Él a meterla, ¿viste? Vení que te la voy a dar, diablo. el diablo se nos ríe en la cara, porque este, quien no va en el nombre de Jesús a pelear contra el enemigo, el diablo lo aplasta. Este, nos, los cristianos tenemos poder contra el diablo siempre y cuando vayamos con Jesús y en su nombre. Así que, si será importante poner la mirada en las cosas arriba, Nati. Así es. Coménteme algo usted que hablé mucho. <ríe> Yo ya 20 minutos hace que estoy hablando. Dígame algo.
1: Qué importante que es, eh, bueno, eh, replantearnos, ¿no? Para dónde estamos mirando. Qué bueno que es eh, que Dios llega justo a tiempo a nuestras vidas para que nosotros eh, podamos redireccionar nuestras vidas, ¿no? Y bueno, si estás mirando hacia un lado que no tenés que mirar, si has bajado tu mirada de Dios, si te has enfocado en los problemas, en la escasez, en la enfermedad, en que son solo dificultades, eh, bueno, hoy es el día, es la oportunidad de que puedas Poner tu confianza nuevamente en Dios De arrepentirte De pedirle perdón ¿no? Y, y de volver a confiar en Él Porque Dios realmente anhela Ser ese refugio que tú estás necesitando Ese escondedero Ese lugar donde vos te podés esconder Donde estar seguro Y, y Dios realmente lo anhela Ser eh, ese refugio para ti Ese padre Así que bueno, estás a tiempo Y, y que en este día puedas reflexionar Hacia dónde es que está eh, puesta tu mirada
0: Claro y poner la mirada en Jesús no, no significa eh, hacia dónde miran tus ojos. Significa hacia dónde mira tu corazón. Un eh, detalle
1: importante. ¿Eh? claro, Un detalle muy importante. Claro.
0: Eh, señor, tú te vas a hacer cargo de este problema.
1: ¿Dónde está puesta tu confianza?
0: Exacto. Señor, eh, tengo esta enfermedad, pero yo no voy a confiar en lo que me ha dicho el hombre. Yo voy a confiar en lo que dice tu palabra. Esa actitud esa actitud de confianza en el medio de la noticia, cuando te, vino y te cae una bomba, ¿no? Una bomba encima, un problema familiar. Te enterás que, que, que qué sé yo, que algo pasó en tu, tus hijos, tu esposa, tu esposo. ¿Cuál es tu reacción ante eso? Esa primera reacción de decir, Señor, estoy en tus manos, es la que determina dónde se esconde tu alma. Si vos salís como despavorido, como loco, tratando de ver, de vengarte, de, de despecharte por lo que pasó, o de, o de tomar el, el tema en tus manos, entonces no estás escondido en Cristo. Estás este, vivito y coleando, no moriste todavía. Porque dice, estamos muertos, dice Pablo, no porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida en Cristo. Ese habéis muerto no es que estamos muertos en sí, sino que hemos muerto a nuestro deseo de hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Ya no vivo yo, decía Pablo, Cristo vive en mí. Estamos aquí, estamos respirando, estamos vivos aún, pero nuestra alma se esconde en el Señor. Se escondernos en el Señor es decirle, Señor, dependo de ti. Señor, tengo que ir a predicar esta semana a mi grupo amigo. Tengo que ir a mi trabajo y, 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 hay, y hay enemigos, hay gente que me odia porque soy cristiano. Señor, mi alma se esconde en ti. Sé tú y no yo que cuando abra mi boca... Tú hables a través de mí. Sean tus palabras, no las mías. Señor, que tu rostro se refleje en el mío. Y Dios lo hará, Nati. Dios lo hará. ¿Tiene algún mensajito ahí de la audiencia?
1: Por acá tenemos algunos mensajes. Bueno, por acá no nos dicen el nombre, pero bueno, dice que son muy bendecidos con las charlas. Bueno, ya tenemos algunas. Personas que, que están pidiendo el link por el congreso. Así que bueno, vamos a estar eh, compartiendo eso.
0: Bárbaro, 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 bárbaro. Bueno, que nos cuenten, eh, que nos manden algún mensaje acerca de lo que estamos hablando en este, en este día. Si vos estás eh, triste, frustrado, angustiado, las cosas no te están saliendo bien, pregúntate, ¿estoy mirando yo a Jesús? ¿Mi alma está escondida en Cristo? ¿Realmente estoy confiando yo en que Jesús está obrando en mi vida? Cuando no confiamos en el Señor, tenemos la tendencia a tomar cartas en el asunto. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Sí, sí es verdad que tenemos que hacer cosas, pero esas cosas que hagamos, hagámoslas con la confianza puesta en el Señor. Así es. Él va a hacer, Él te va a ayudar, Él va a obrar. No es lo mismo que vos salgas solo, despavorido, como un loco, a hacer las cosas y a tomar decisiones. Hay gente, tenemos que parar, tenemos que parar y decirle, Señor, yo no voy a seguir haciendo las cosas a mi manera. Muchas veces el enojo, la ira nos hace tomar decisiones que terminan reventando, destruyendo aquellas cosas que tendríamos que estar edificando. Y todo eso nos pasa porque no estamos muertos, dice, porque habéis muerto, dice Pablo. Un muerto no habla, un muerto no, no, no exige, no, no se mueve, está muerto. Entonces, estar muerto en Cristo significa que ahora es Jesús el que hace las cosas. Así es. Y si el Señor es el que te está guiando, el que te está direccionando, yo te aseguro que las cosas te van a salir bien. Muy bien, Nati, nos vamos a ir a una pausita. Esta palabra que llegue a tu corazón, que llegue a tu vida y que la puedas poner por obra. ¿eh? No seas solamente un oidor de la palabra. Y dices, qué lindo, qué lindo, qué reflexión linda, decimos. ¿no? algunos este, gusta una palabra. Hay hermanos que son expertos, por ejemplo, en mandarte algún link. Te mando el link de la prédica esta que me gustó. Son expertos en, en gustar prédicas. ¿Cuál enólogo con el vino? A ver, a ver. ¿Vio? Los enólogos.
1: ¿Qué prueban, que, proban, ¿Usted, sabe que, que le,
0: usted sabe que el enólogo el enólogo tiene un tarro de acción si oxidable al lado, ¿sabía?
1: No, no sabía, cuénteme.
0: Como un, un, un tarrito así medio grande, un vaso grande, un, un recipiente. Entonces el enólogo se pone el vino en la boca, lo lo, 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 lo pasea un poco por la boca y ¿Qué hace? lo escupe en el tarro. Porque imagínese si se va a tomar 20, tra 20 tragos de vino de los 20 vinos que tiene que catar, termina alcoholizado, alcoholizado el hombre. Entonces el, el elólogo, este cuando está catando, escupe. Esculpe el vino, se enjuaga la boca con un trago de agua y va por otro vino. Así somos algunos cristianos. Escuchamos la prédica y yo, qué, qué prédica, mm, qué maravilla, qué palabra, qué sabor en boca acto seguido la escupimos, y ya no nos acordamos más de la Del sabor que tenía ¡Claro! de la predicación. Somos claro. oidores olvidadizos, dice Santiago, que oímos, somos expertos catadores de la palabra, aquel pastor tiene esto, tiene tal unción, tal. empezamos como el como el enólogo, viste, vino profundo, con sabores marcados y notas ácidas. Y ahí empiezan algunos con una unción y una revelación y tal pastor, son expertos pero no viven lo que, lo que escuchan. No lo viven, no lo viven, no lo ponen por obra. Entonces la palabra no funciona. Si vos la escuchás, pero no la vivís, entonces la palabra no, 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 funciona. no funciona. La única forma que la palabra funcione es cuando oímos la palabra y la ponemos por obra. Así Vamos es. a la pausa de las doce y media y ya volvemos, ti Ya volvemos. en Misión Vida para las Naciones. Y usted, Nati, está ahí con el timón en la mano. Díganos, ¿hacia dónde estamos yendo?
1: Estamos yendo ya hacia el, uno de los últimos bloques del de programa Misión Vida, que se extiende hasta las 13 horas. Pero le cuento que en el bloque anterior estuvimos escuchando más música uruguaya. Estaba sonando con nosotros... Fer Lima con el tema El Mismo Poder, este tema musical ya quedó colgado allí en Misión Vida 2.0, el grupo que tenemos en Facebook en el cual vos también podés ser parte les recordamos a nuestra audiencia sí. que eh, mañana miércoles tenemos una entrevista muy importante con el doctor Javier Schiuto. Mañana a las 11 horas, no te lo puedes perder, ya también esta información está allí en Misión Vía 2.0, puedes compartirlo con tus familiares y amigos. Y el 18 y 19 de marzo tenés esta invitación súper especial que es a participar del Congreso Virtual Iberoamericano por la Vida y la Familia. Ya tenemos el link, yo ya lo estuve con Compartiendo con algunos oyentes, si vos querés participar de esta actividad que es totalmente gratuita, comunícate al 094-929-717 y te hacemos llegar el link. Pastor, esto es una bendición, porque para uno poder participar de esta actividad tenías que viajar a otro país, porque vio que el congreso se daba, eh, no me acuerdo si fue en el 2019, que se dio en Punta del Este, en Uruguay, es pero se ha hecho en varios países, en México... Eh, no me, en en Perú, Perú también. Sí,
0: correcto. correcto. Y, y
1: bueno, por eso le digo, eh, implicaba un costo importante poder asistir a, est a este tipo de congresos. Y hoy por hoy es gratuito. Así que no desperdices esta oportunidad. anótate anotate, eh, pasanos, eh, envíanos tu mensaje que te pasamos el link para que puedas acceder.
0: Y una, y, y una actividad además, Nati, eh, importantísima porque... Eh, hay oradores, bueno de hecho el apóstol nombró algunos ahora pero hay oradores importantes gente, gente que está trabajando en, en, en gobierno en algunos gobiernos de, de, de países de América Latina este, trabajando a favor de, de familia, de niñez y tantas otras personalidades importantes diputados, senadores, doctores este, en fin, digamos la lista es, es larguísima y muy, eh, muy, muy importante el nivel, el nivel de los oradores que participan y que comparten eh, en, estas, este, en, en estas, en estas, ¿cómo es? Seminario, ¿no? ¿Cómo sería el nombre entonces? el Congreso. Congreso, congreso, congreso. Por la vida y la familia. Sí, es verdad que tuvimos este, la bendición de... De, de tenerlo aquí, de compartirlo aquí en, en Punta del Este, ¿no? Estuvo muy bueno, ¿eh? realmente muy bueno.
1: Así es. Y bueno, tenemos bien. más anuncios. A ver.
0: Martín. Bueno,
1: te cuento que hoy es martes. Es verdad. Y tenemos reunión de líderes en la iglesia central y por eh, medio de la transmisión de Facebook el apóstol comparte su enseñanza. Y relacionado con esta reunión de líderes que es hoy 19.30 horas. Queremos comentarle a todos nuestros oyentes que tenemos libros relacionados con el liderazgo. Nuestra librería Eliezer que está ubicada allí en la iglesia central. Tiene estos títulos tan interesantes que te los queremos compartir en el día de hoy. Liderazgo al estilo de Moisés. Cómo convertirse en un gran líder en, en 40 breves años. De Jenens Mims. Tenemos también... Multiplícate discípulos haciendo discípulos de Francis Chan. Tenemos otro más, Doctor Jeffrey de León. Y se llama el Liderazgo, el arte de seguir para poder liderar. Tenemos La autoridad y la sumisión de Watchman Lee. Una vida en armonía con la vida divina del cuerpo de Cristo. De John Maxwell, líder de 360 grados. Otro de John Maxwell, cómo ganarse a la gente. Por acá, eh, Lore, que es la que está en cargo de la librería, me está enviando muchos. Después, eh, ¿por qué no logra el avivamiento? de eh, Leonardo Ravenhill. Y bueno, y el último, avivamiento, reforma y restauración. El reto de afectar los poderes, la cultura y la sociedad latinoamericana por Harold Caballeros. Todos estos libros los pueden conseguir en librería. ¿Cómo se esa. llama el
0: de Harold Caballeros?
1: Avivamiento, reforma y restauración. El reto de afectar los poderes, la cultura y la sociedad latinoamericana. ¿Usted ya lo ha escuchado, este autor? Sí,
0: claro. ¿Sí? Jaro Caballeros es un es un hombre sumamente influyente y es un predicador de, de altísimo nivel, ¿no? Bien. Este, creo bueno, que, estos que, libros los tenemos. Creo que hoy. hasta lo hemos tenido por aquí de visita por Uruguay en alguna oportunidad, en nuestra iglesia. Perfecto. Bárbaro, vamos a ir a una muy, muy, muy breve pausa y en minutitos nada más venimos a compartir el testimonio de Alejandra Arabi o Arabi? que tiene 28 años, y nos va a contar cómo Dios la ha librado de los ataques de pánico. Vamos. No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida, Vida. Bien, continuamos en Misión Vida, como decíamos Alejandra va a estar con nosotros o ya está con nosotros para contarnos su testimonio. Alejandra, te damos la bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, Pastor, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bueno, muy bien, qué lindo recibirte por acá, Dios te bendiga, gracias por, por este tiempo.
3: Bendiciones, gracias a ustedes por permitirme.
0: Bueno, eh, tenés 28 años, eh, ¿dónde vivís?
3: Cumple hoy 28 años, justamente. No, hoy es tu
0: cumple. ¡Guau! <risa> wow. eh, soy de
3: Sangrilá. ¿Cómo? Vivo en Sangrilá, ciudad. ciudad de
0: la Costa. Bueno, feliz cumpleaños, Alejandra. Gracias. Qué lindo que hoy en este día puedas estar este, eh, justo en el día de tu cumpleaños contando tu, tu testimonio, ¿no? Qué lindo.
1: Sí, la
0: verdad. Le vamos a pedir a Nati que nos comparta, que nos lea un poquito tu historia.
1: Bien. Alejandra creció junto a padres y una hermana menor en el entorno de una familia común, con los conflictos y discusiones de quienes tienen una religión pero no una relación con Dios. Alejandra escuchó de Jesús y tomó la comunión en la iglesia católica, pero nunca se relacionó personalmente con él. A sus 18 años, de un día para el otro, y sin un factor desencadenante eh, aparente, comenzó a padecer ataques de pánico. Sentía mucho miedo de salir a la calle. Esta situación trajo angustia e inseguridad a su vida. Fue al psicólogo y a la psiquiatra. Tomó medicación para los nervios y antidepresivos. Pero un buen día, con quien era su novio y es su actual esposo, escucharon en Radio Zoe un anuncio invitando a la audiencia participar de una reunión para experimentar el amor del señor y decidieron asistir apenas ingresaron alejandra se enamoró de dios empezó a, re a recibir ayuda espiritual y finalmente fue libre de esos ataques que la atormentaron por más de siete años desde entonces es un testimonio del poder de dios y vive con su paz que sobrepasa todo entendimiento hoy junto a su esposo sirven como familia llenos de gratitud y amor predicando las buenas nuevas del evangelio tiene un hijo de dos años y otro en camino
0: bueno, qué lindo, Alejandra, y cómo Dios te ha hecho libre ¿no? de, de este problema que hoy, lamentablemente, padece muchísima gente, ¿no? Eh, bueno, contanos cómo fue eh, tu infancia y este entorno familiar que eh, tan, tan complicado o conflictivo.
3: Bueno, me, me crié con mis padres, mis dos padres, mi hermana, siempre vivía en la misma casa. Eh, mi padre una persona que siempre trabajó para que no nos faltara nada. Mi madre siempre cuidándonos, cuidándonos a nosotras, eh, siempre estando ahí. Si bien habían discusiones entre ellos, discusiones de matrimonio, eh, de una familia que no está basada en Dios, que no conocen a Dios, eh, que si bien saben acerca de él, pero no han tenido un encuentro personal con Dios, eh, siempre había insultos de por medio, eh, nunca hubo infidelidad, ni drogadicción, ni alcoholismo en mi casa, pero si bien me crié en un entorno, bien porque siempre ellos estuvieron conmigo cuando lo necesité todo, pero en ese en ese entorno de, de insultos, digamos, de discusiones entre ellos que no se iban a la, a la violencia eh, en sí, física, pero eh, ta, sucedía, <risa> pero el resto una familia normal, digamos.
0: ¿Por qué, ¿Por qué pensás que, que empezaron los ataques de pánico en tu vida a los 18 años?
3: Le di tantas vueltas al asunto desde que tuve ataques de pánico, pero creo yo que pudo haber habido una puerta abierta eh, en el 2011, cuando los empecé a padecer unos meses antes, mi tío fallece
1: eh,
3: y un día antes de morir, lo vi en el hospital y me dio mucha impresión verlo, él estaba con respirador, me dio como miedo, no sé si miedo a la muerte, pero miedo en sí, como que esa imagen, no sé, me, me dio miedo, por decirlo así. Y al otro día fallece, y bueno, fui al velorio, lo veo en un cajón abierto, y esa imagen me costó mucho sacármela de, de la cabeza, digamos. Después de ese, de ese acontecimiento... Me empezaron a venir los ataques de pánico a los meses.
0: Y estos ataques de pánico comenzaron sin, sin aviso, digamos, de un día para el otro.
3: Exacto, de un día para el otro. Iba caminando en el centro, me empiezo a sentir mal, taquicardia, sudación en las manos, se queda en la boca, una sensación de mareo súper rara. Pensé que me había bajado el azúcar, me compré una Coca-Cola y me sentía rara. No estaba normal. Y bueno, entre el 2011 y 2013 me hice análisis de todo tipo, eh, chequeo general, digamos, y físicamente estaba bien. Y en el 2013 es cuando me vuelve a dar una crisis más fuerte que yo estaba trabajando, trabajaba en Cellular Center, en el Xi'an, y tuve que llamar al médico, eh, porque me vinieron esos síntomas, pero más fuertes, digamos. Como que perdí el control de mí misma, es tan difícil explicarlo, porque no era un mareo que vos te sentías que te ibas a desmayar. Era como que perdías el control de tu Además, cabeza, eh, no
0: sé. te pregunto, ¿no, Alejandra? Digo, más allá del mareo, eh, ¿Mm? ¿qué, ¿qué sentías vos dentro tuyo?
3: Es que tenía esos síntomas, taquicardia, me sudaban las manos, sentía que perdía el control, que me estaba, no que me estaba volviendo loca, pero tampoco tenía esa sensación de que me iba a morir, pero sí que me asustaba esa situación porque no sabía qué me estaba pasando.
2: Uh -huh.
3: El cuerpo dando alarma de que algo sucedía pero yo en mi interior me sentía bien, el médico primero que me ve me dice que es estrés por mi edad que por mucho trabajo al otro día me vuelve a dar crisis más fuerte y una doctora me dijo, por los síntomas que me comentaste, tienes ataques de pánico y yo la miré y le digo la verdad que no sé qué es eso <risa> y me dice, te voy a mandar una psiquiatra que es quien te lo va a diagnosticar y bueno, ahí fue en el 2013 que yo empecé a ir a psiquiatra y me medicó Tomé antidepresivos por seis meses, eh, tomé pastillas para los nervios eh, hasta el 2018. Wow. El 2013 al 2018, sí. Siempre empecé con la dosis más grande, eran dos miligramos que tomaba y al final a, llegaba a tomar la mitad de, lo, de la mitad, o sea, prácticamente casi nada, que para mi organismo no era absolutamente nada. Pero yo me volví autodependiente de esa medicación, si yo no la tomaba me sentía mal.
0: Era como, eh, que, era como que la medicación te iba a, a, a guardar y a librar de que te pase de vuelta.
3: Exacto. Me hacía sentir segura y bueno y la tomaba, porque si no, no podía salir a ningún lado. Mis amigos me invitaban yo que sé, a comer en un restaurante y yo no quería, porque aparte no eran situaciones específicas en las que me venían los ataques. Era en situaciones que mirando la tele en mi casa, bañándome, estando en el trabajo... Me daba en todos lados, no era algo específico que me pasaba.
0: Qué impotencia, y, qué impotencia me imagino, ¿no? El, el sentir que no podés controlarte, controlar algo, ¿no?
3: Aparte que no saber por qué te está pasando. que todo, En esos siete años yo siempre busqué el por qué, hasta que Dios me dijo, no es el por qué, es el para qué. <risa> ¿Para, qué Dios, para qué yo te hago pasar por esta situación. Y bueno, y en el 2013, como bien dijeron, estábamos escuchando la radio, eh, en Zoe justamente, y le digo a mi, a mi novio, que es mi actual esposo, le dije que quería ir a la iglesia. Y ese mismo día nos congregamos, eh, y wow, me enamoré de Dios, nunca había pisado una iglesia, católica jamás, si bien había asistido a misa, no a misa, perdón, si no, iba a iglesias católicas en, en comuniones, en casamientos, en bautismo, pero nunca había asistido a mí realidad. Había escuchado a Dios, pero nunca había tenido un encuentro. Y cuando voy a la iglesia, tengo un encuentro con Dios, <ríe> empiezo a enamorarme de Él, a conocerlo. Ese día me pasa un milagro de, de que Dios provee. Eh, ese mismo día en un grupo amigo, y digo, wow. Y me empecé a enamorar cada vez más, y a un encuentro acampamos con mi esposa yo estaba embarazada, acampamos en el, en el campamento del legado y, y yo seguía con las crisis y un día estando embarazada, hablo con una psicóloga y me dice ¿te das cuenta que la dosis que tomás es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo? o sea, para tu organismo no es nada, pero para tu mente es mucho pero para tu organismo esa medida de dosis que vos tomás no, no significa nada y bueno, y, y poniéndome a pensar era verdad, porque tomaba lo mínimo de lo mínimo y eso me hacía sentir bien. Y bueno, y cuando mi miedo siempre fue a seguir con la medicación, eh, estando embarazada y que me dijeron que en el momento del parto no podía estar tomando medicación. Y bueno, y ahí eh, tomé la noche anterior de, ten, de tener... Y después que nació mi hijo fue la confirmación de Dios de que me había hecho libre de eso. Eh, sí sentí la necesidad de volver a preguntar a un doctor si yo podía volver a tomar medicación, pero no lo hice. Si yo había estado dos noches sin poder tomar medicación, podía hacerlo más tiempo. Y bueno, y en ese trayecto de tantos años, los pastores oraron por mí. Me acuerdo de la pastora Lorelei que me contaba que ella había atravesado lo mismo y más peor, porque ella le había tenido esquizofrenia. Y bueno, y cada vez que, que yo iba a la iglesia, recuerdo que me venían esos ataques más fuertes. Era mismo el enemigo queriendo que yo me alejara, que no me congregara. Recuerdo que me sentaba en los últimos asientos en la iglesia, o me, senté, me sentaba sobre el corredor para, si me venía una crisis, yo poder salir afuera, tranquilizarme, respirar y volver. Jamás me podía sentar al frente, digamos. No, claro. no sentía esa libertad buscada, digamos. No sentía. Para adorar, para buscar de Dios, para orar y cerrar los ojos y concentrarme. Una sensación horrible, 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 horrible.
0: Bueno, qué, qué lindo lo que nos estás contando eh, y cómo Dios fue eh, afirmándote en la fe ¿no? y en tu relación con Él. Y en esa búsqueda y en ese acercamiento es que, es que se produce el milagro de, de, de la libertad, ¿no? Eh, qué importante es que la gente que hoy nos escucha este, pueda entender esto, ¿no? que hay que darle tiempo a Dios también, de que Dios trabaje, de que Dios obre. Que la obra de Dios eh, muchas veces no es instantánea, sino que necesita Dios que le demos tiempo eh, para Él hacer su obra. ¿no? Porque imagínate, a veces queremos que 30 años de, de vida, o 40 50 o la edad que tenga la persona de vida, de malas decisiones, de pecados, de enfermedades, un montón de cosas, Dios la resuelve en una semana, ¿no?
3: Tal cual. Yo siempre buscaba, el como te decía, el por qué. De por qué me pasa hasta que entendí que no era el por qué, era el para qué. El para qué Dios quería que yo atravesara lo que estaba pasando. Y hoy en día entiendo porque tenemos un grupo de amigos en, en mi casa, y soy anfitriona de un grupo de amigos y tengo una chica que le está padeciendo ataques de pánico y digo, Dios me, hace, me hizo pasar por todo eso para poder ser testimonio para esas personas que realmente lo están viviendo y no lo están pasando para nada bien y bueno, y a, a animarles a que crean en Dios a que confíen, a que no se pregunten tanto el porqué de lo que les pasa sino más bien el para qué el qué propósito Dios tiene con cada uno de nosotros y, y bueno, y confiar y perseverar, creo que es la clave, perseverar.
0: Qué lindo, qué lindo. Alejandra, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy en el Día de tu Cumpleaños. Este, y, y que nos cuentes esta historia de, de esperanza, de esperanza para aquellas personas que están escuchando y que quizás, a pesar de ser cristianos también, ¿no? Porque esto no. No, no no lo padecen solamente de repente quien no conoce a Dios o quien no tiene fe, esto le pasa uno a propios cristianos y se preguntan ¿y por qué? ¿será que Dios ya no me ama? ¿o será que Dios me abandonó? No, hay muchos cristianos que lo padecen y sepan que así como Dios sanó a Alejandra, los puede sanar a ustedes Amén ¿Mm?
3: Así
0: es. Que Dios te bendiga Alejandra, feliz cumpleaños, gracias por haber estado con nosotros
3: Gracias a ustedes,
0: bendiciones Dios te bendiga mucho bueno, qué lindo, Nati, es poder compartir estas historias de cambio, de sanidad, de restauración, es hermoso.
1: Así es, y un, una problemática que hoy por hoy afecta a muchos jóvenes, niños también, sí. adultos, sí. que es, es, es más común escuchar, ¿no? Sí. Y qué bueno que saber que, que hay esperanza, que hay solución, que Dios es la solución para, para los ataques de pánico y para cualquier Sin otro duda. tipo de enfermedad.
0: Sin duda, hay que dejarlo a Dios, que Dios actúe, que Dios sobre que lo va a sanar. Que Dios les bendiga mucho. Nos reencontramos mañana cuando sean las 11 AM hora Uruguay aquí en Misión Vida para las Naciones.
1: Hasta mañana.